0: Приветствуем вас всех, дорогие друзья, это Джахан Подкаст и я его ведущий Женис Жамашев. Это подкаст про самых выдающихся людей в сфере науки, медицины, стоматологии и бизнеса. Это дебютный выпуск нашего подкаста, поэтому желаем приятного прослушивания. Приветствую вас всех, дорогие друзья, мы сегодня находимся в гостях у дорогого мне человека, великого человека, моего наставника, у Рузудинова Саурбека Рузудиновича. Саурбека Рузудинович является заслуженным деятелем Республики Казахстан, известным стоматологом-ортопедом, доктором медицинских наук, профессором кафедры ортопедической стоматологии Казахского национального медицинского университета имени Санджара Джафаревича Асфиндиарова. И вот хотелось бы... Поприветствуйте вас, Саурбек Руздинович, вот в, в гостях у вас в колледже, в медико-стоматологическом высшем, да, в вашем колледже. И сегодня с удовольствием побеседовать с вами.
1: Спасибо, Джеймс. Я со всеми согласен. Только вопрос великий, это самый, на мой взгляд, это самое страшное слово. Мне достаточно то, что я и могу помочь тебе и таким молодым людям, как ты, встать на ноги, найти свою жизненную позицию, жизненный путь. Мне это доставляет большое удовольствие. Поэтому слово «великий» я очень боюсь, я бы не хотел. Я простой профессор, доктор наук в Казахстане.
0: Этого мне достаточно. Спасибо. И вот прежде чем мы перейдем уже к вопросам, то есть у нас будет три вопроса, и прежде чем мы перейдем к этим вопросам, хотелось бы упомянуть, что Сорбек Розудинович является моим наставником со школьной сками. когда я, мы пришли в первый раз с отцом к вам в десятом классе то я тогда вот как раз таки благотворительная акция проводилась да, с домом ветеранов и вот тогда я увидел вас увидел вот, вот деятелей управленцев клиник вот с, самых таких лучших стоматологов и тогда у меня в голове щелкнуло и я вот хотел стать захотел стать стоматологом и вот хотел спросить вот, как на ваш взгляд вот тогда вы меня направляли вот, в научном плане, вот, в сфере стоматологии. Как вы смогли найти такую очень интересную тему для меня?
1: Дело в том, что вот мой жизненный опыт и школа московских стоматологов, они позволяют мне видеть значит, блеск в глазах жизненные интересы молодых людей. И мне очень хочется, как можно в нашей стране и во всем мире, вот категория людей, которые хотят заниматься наукой, и вот как можно их надо ранее выявлять и дать этим детям возможность как можно быстрее стать на ноги и продвигаться в науке. Ведь наука это же очень сложная, очень трудолюбивая. Потом наука требует э, жертву от человека если ты хочешь быть научным человеком ты должен все отдать для науки от таких людей все становится меньше и меньше и поэтому я вот до сих пор ищу молодых людей которые готовы вот себе пожертвовать отдать значит э, на луну науки я думаю что это большое счастье когда в стране есть много таких людей, которые хотят заниматься новым. Один из них
0: это ты. Спасибо. И вот первый вопрос нашего сегодняшнего разговора это что, на ваш взгляд, вы смогли сделать для науки Казахстана, для стоматологии Казахстана?
1: Это очень интересный, сложный и проблематичный вопрос. Я считаю, что Каждый ученый, каждый человек, который занимается наукой, он должен давать отчет о своей деятельности. Одним это нравится, другим это не нравится. Но каждый человек должен внести лепту и должен сформулировать свои выполненные работы для того, чтобы люди могли пользоваться, люди могли использовать результате этого труда для своих будущих работ и для практики. Одна из самых моих первых научных работ это было самое интересное в то, в то время, в 20 веке, когда весь Советский Союз одевался, одевался в стальные протезы и золотые протезы были элитными видами протеза. И мой научный руководитель, профессор Кулянский, профессор Петрович, мне поставили задачу о том, что как можно с помощью простых методов диагностировать осложнения, которые связаны с протезированием протезов из стали. Методом, скажем, биохимическим методом. Это я заинтересовался, мне было очень интересно. И вот это была тема моей кандидатской работы. И мы в результате получили очень интересный э, результат. Даже у людей, у которых еще проявления непереносимости не было, но уже биохимические процессы полости рта шли. И мы отработали э, диагностические приемы э, методом биохимии. То есть биохимия слюны показывала, что если у больного в рту имеется протезы и у него ожидается непереносимость, у него определенные ферменты повышались, например, содержание кислой фосфатазы. А содержание щелочной фосфатазы, наоборот, уменьшался. А у тех, кто уже болел, у них эта дистанция была очень большая. Это была пионерская работа тогда, когда биохимическим методом можно было доказать, есть ли у данного человека непереносимость к разнородным металлам полусерта или это нет. И вот это была пионерская работа, она мне очень понравилась. И в последующем, став доктором наук, я продолжал эту работу. И на сегодняшний день около 10 моих учеников защитили кандидатские диссертации. И сейчас успешно работают на НИБЕ практической стоматологии в Республике Казахстан. Вот следующий вопрос, с которым я очень серьезно занялся, это была промышленная стоматология. То есть у рабочих промышленных предприятий Казахстана, например, фосфорной промышленности, у людей зубы разрушались и... Челюстные кости подвергались так называемому фосфорному некрозу. И молодые люди, которые после армии приходили работать на фосфорный завод, в течение 10-15 лет становились инвалидами первой группы. Потому что зубов нету, челюсти растворились, и они по жизни стали инвалидами первой, второй группы. И мне очень хотелось помочь этим людям, как можно предотвратить, чтобы этого не было? Mm -hmm. Мы такой простой эксперимент проводили с собаками. Значит, у собак на коренные зубы положили фосфор. И через 6 месяцев, когда мы открыли фосфор, вот в их зубах фосфор уже начал гореть обычным образом. Таким образом, мы поняли, что э, фосфор, он может в полости рта у больных очень долгое время находиться, и он может оказывать э, очень свое отрицательное де э, действие на организм рабочих. Тогда я подумал, а как вот сделать так, чтобы этот фосфор не попал в полости рта? И я обратился в Академию наук, профессор Дорфман Профессор Козловский институт, из Института краевой патологии. И мы стали разрабатывать так называемые противофосфорные респираторы. И нам это удалось сделать. Мы нашли средство, которое позволяло значит, на поверхности респиратора задерживать фосфорные газы и не пропускать в организм данного рабочего. И благодаря этому... На фосфорных промышленностей начали выпускаться вот эти респираторы, которые предохраняют от фосфора. Они были подтверждены нашими авторскими свидетельствами Советского Союза. И тут к несчастью, скажем, случился Чернобыльская авария. И первое время люди, которые там находились на ремонтных работах, они погибали от разрыва щитовидной железы из-за увеличения радиоактивного йода. И по всему Советскому Союзу был брошен, брошен клич. Как можно беречь этих людей, солдат, офицеров от радиоактивного йода? И тогда мы провели опыты, и нам удалось доказать, что фосфор и йод они находятся Близко Меделеевской таблице, и тот э, наш респиратор, который использовался против фосфора, он успешно работал против радиоактивного иона. И по приказу министра среднего машиностроения э, каждый день по 5 миллионов штук респираторов готовились на территории Таджикстана и отправлялись в Чернобыльский, лес, в Чернобыльский АЭС. Таким образом, нам удалось сохранить Жизнь 59 тысяч солдат и офицеров нашей Родины от гибели. И мы получили за это заслуженного изобретателя СССР. И наши разработки были засекречены военным ведомством. Ну, в последующем... Мы не перестали над этим работать, и когда, когда Казахстан приобрел суверенитет, я подумал, а, рабочие продолжают работать в плохих условиях. Нет специальных средств, которые защищают их от вредных примесей а, производства. Тогда мы вновь вернулись к этому вопросу, и мы в настоящее время разработали несколько рецептов, от защиты вредных факторов производства, которые подтверждены патентами Республики Казахстан, России. И мы имеем разрешение Международного патентного бюро о том, что наш рецепт он может быть запатентован в 184 странах мира. То есть мы одними оказались одними из пионеров в борьбе против вредностей на производстве. И в настоящее время моя мечта, мое желание, чтобы этим респиратором пользовались рабочие, в первую очередь нашего Казахстана, а в последующем и в других странах, чтобы предотвратить, скажем, профессиональные болезни у рабочих промышленных, промышленных предприятий. А в области ортопедической стоматологии я являюсь соавтором или со разработчиком э, некоторых стоматологических материалов, которые в практике использовались. Это э, рауцем, который готовили в Чингенте. Это фосфатный э, материал, которым крепились наши мостовидные протезы. И он успешно использовался. Но э, с течением времени, в настоящее время, он сейчас не работает. Вот. Второй мы разрабатывали совместно с Институтом химии и Казахским государственным университетом имени Аль-Фараби, так называемый анестетик Рехлокаин. Вот. рехлокаин оказался очень эффективным средством, анестетиком, который не вызывает аллергических реакций у граждан. И на этой основе была защищена две кандидатские диссертации у моих учеников, но широкого применения он на сегодняшний день не получил. Вот были бюрократические очень серьезные препятствия, я до конца не могу понять. Все мы сделали все клинические испытания, экспериментальные испытания, а вот он широкого вот такого Государственном масштабе выпуска не получился, а мы остановились на этапе опытно-промышленных партий. И профессором Седуновым мы совместно разрабатывали стоматологический материал СИТАЛ, и мы предполагали, что этот материал в будущем будет очень эффективно использован у рабочих промышленных предприятий на вредном производстве. И имеем на это патенты авторское свидетельство, но о, эта разработка тоже в связи со смертью профессора Семенова она приостановилась в настоящее время она не работает. Таким образом, в области материала были такие разработки, а в практической стоматологии нами были разработаны несколько рецептов изготовления полукоронок, мостовидных протезов и э, несколько э, усовершенствования съемных протезов и э, несколько э, предложений было по усовершенствованию изготовления съемных протезов при частичном отсутствии зубов. Я думаю, э, благодаря вот этим научным работам под моим руководством защищено 16 кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация. Я думаю, вот что мне удалось до сегодняшнего дня сделать для науки Республики Казахстан.
0: Очень интересно, вот сколько труда вы вложили. Я думаю, что вот, по поводу респираторов, да, я думаю, что в ближайшее время оно будет применяться, тем более учитывая, что сейчас коронавирусная инфекция, да, и я думаю, что оно также будет эффективно для использования в общественных местах. И вот второй вопрос, это что вы не смогли, либо вот что вы могли сделать, но это осталось на этапе идеи, да, вот можете, пожалуйста, рассказать об этом?
1: Значит, я считаю, что... Одним из перспективных направлений в Казахстане, ну вот вы слышали, вот, скажем, рядом с Карагандой, в Тибертал ежегодно определяет черный снег. Угу. Это же не случайно. Значит, это вредность производства влияет на всю окружающую среду. Значит, с этим нам надо бороться. Нам надо первое сохранить жизни и здоровью людей. Поэтому я считаю, что вот эта разработка э, респиратора против вредных веществ производства, на мой взгляд, это надо расширить и его надо продолжить. Угу. Ведь производство разное и вредности разные. И, соответственно, в будущем ученые должны разработать против каждого вредного фактора как бы свои респираторы. И тогда таким образом мы позволим себе сохранить здоровье наших рабочих. Это же молодые люди, это будущее страны. Они должны быть здоровыми, и соответственно, и будет страна здоровой. Я считаю, что один из основных моментов, который мне не удалось вот совершить, и я пока буду жить, я буду это дело двигать, значит, это широкое распространение респираторов, которые сохраняют здоровье рабочих от вредных факторов производства. И второе, я думаю, что мы сейчас в 21 веке ортопедическая стоматология шагнула настолько вперед, что вчерашние технологии, они уже должны уходить за вене. Значит, цифровая технология. Это и есть передовое, то, что сегодня есть в ортопедической стоматологии. И я думаю, что мы его должны развивать всеми силами, и все научные, научные идеи, научный потенциал должен быть направлен на улучшение ортопедического ортопедической помощи населению нашей страны.
0: И третий вопрос – это пожелания будущему поколению, вот, тем студентам, которые сейчас поступают, либо тем, которые вот недавно окончили, и которые только-только начинают свой путь в стоматологии. Вот ваши, ваши пожелания?
1: Я могу сказать одно, что стоматология – это профессия, она требует огромного труда, интеллектуального физического, умственного, а самое главное, душевного человек. Если он не любит стоматологию, но лучше не идти. Это первое. Второе, человек должен трудиться, не покладая
0: руки.
1: Если человек не любит трудиться, нечего ему делать в стоматологии. Потому что стоматология – это особая профессия, которая сочетает в себе. Врачебную диантологию. Это психологию. И, и научный подход каждому человеку. Казалось бы, даже делаем одну ту же коронку. Но с каждым человеком по-разному надо а, объяснять. По-разному подходить к этому вопросу. Только тогда а, стоматолог будет успешным. Поэтому молодое поколение... Первое, она должна знать, что стоматология – это большой труд. Если ты не умеешь трудиться и не желаешь трудиться, а хочешь иметь состояние благополучия, то тебе не, нечего делать в стоматологии. Это первое. Второе, и человек должен бесконечно учиться. Он всегда должен быть на острие технологий. Потому что стоматология – это... Такая профессия, она всегда на острие науки, физики, химии, электроники. И все новые технологии приходят в первую очередь в Это уже аксиом. Поэтому э, стоматолог должен, кроме трудолюбия, он должен быть всегда на острие всех новостей мира. И тогда только у него будет успех. Я знаю ребят, которые брали кредиты для того, чтобы поехать в Европу обучиться. И я сейчас знаю, что они очень состоятельные люди. То есть они вовремя научились, вовремя хорошо трудились. И сейчас эти люди очень
0: благосостоятельные люди. И э, в завершение нашего разговора хотелось бы вам вручить небольшой подарок от нас. Это э, модель, бюст да, э, с анатомией человека, с мимическими мышцами, вы можете видеть здесь. Спасибо. С, спасибо. поверхностными. Мне очень приятно. Нервами, сосудами.
1: Здорово. Я считаю, что это символ. Символ человека у которого все гармонично. Я думаю, что Всевышний создал человека таким гармоничным, которому нет в биологии в мире. Спасибо угу. Все, спасибо вам Спасибо.
0: Итак, дорогие друзья, подошел к концу первый выпуск «Джахан-подкаст» с профессором Розудиновым Саурбеком Розудиновичем, я думаю, что вам понравилось. Обязательно делитесь с друзьями, коллегами и оставляйте свои пожелания и комментарии. Всем удачи, до новых встреч.